0: Uh, the divisional record number.
1: Uh the spacecraft was uh oval shaped on top and underneath like a large pancake blown up in the middle. Benvenuti a la quindicesima puntata di Ervis Mara il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA oggi è venerdì 29 aprile questa notte si sono giocate tre gare e sei e purtroppo nessuna ci ha regalato una gara 7, visto che le squadre in vantaggio hanno tutte chiuso le serie sul 4 2 questo ci lascia comunque sette serie chiuse di cui poter parlare e una ancora aperta che ci teniamo per la fine di questo podcast per fare un, put- un punto su tutto quello che abbiamo visto nel primo turno dei playoff NBA 2022 ho chiamato la mente tattica dietro gli articoli dell'ultimo uomo oltre a uno di quelli che le partite se le guarda tutte o quasi Perciò diamo il benvenuto a David Breschi in arte Ciao Dario, be-
0: grazie mille per avermi invitato È un onore partecipare a questo podcast,
1: Allora ti faccio una primissima domanda generale Poi andiamo serie per serie a sviscerare tutto quello che è successo Ti stanno sì, piacendo questi playoff? Sì,
0: dopo questa regular season un po' diciamo eh, così Un po' noiosa
1: Ci sono stati parecchi problemi diciamo in questa regular season, mi ricordo solamente i i mesi tra dicembre e gennaio in cui non si sapeva veramente di partita in partita chi sarebbe sceso in campo, però comunque siamo arrivati, finalmente playoff, finalmente si fa sul serio, però alcune cose che abbiamo visto eh, durante la regular season poi in realtà anche se pensavamo che con un... eh, un colpo di magia, un tuo colpo di bacchetta sarebbe potuto cambiare in realtà poi si è confermato uno di queste cose sono soprattutto i Brooklyn Nets che erano andati male in regular season e si sono confermati andare male anche ai playoff hanno perso 4-0 la serie contro i Boston Celtics l'unica squadra a non aver vinto eh, neanche una partita di questi playoff ti faccio... per tutte le serie partiremo da una domanda che io ti faccio che è qual è stato il tema tattico dominante di questa serie per quanto mi riguarda la difesa di Boston contro Kevin Durant. Esatto,
0: la difesa complessiva di Boston contro Kevin Durant, ma anche e soprattutto l'impatto difensivo che ha avuto Tatum nel marcare Durant e la crescita di Tatum su ambo i lati del campo, non solo in difesa su Durant come si è detto ora, non solo in attacco in ambito realizzativo, ma anche e soprattutto nell'ambito del playmaking, ovvero nella costruzione di gioco non solo per se stesso ma per i compagni. La difesa di Boston è stata esemplare su Kevin Durant, come ho detto, in single coverage con Teton mandando in staffetta tre se non quattro giocatori diversi, usando quelle che te nell'articolo dell'ultimo uomo che hai scritto dopo le prime partite dei playoff, hai eh, chiamato le Durant Rules, okay? eh, mm-hmm. ovvero concentrarsi completamente su Durant come facevano i, i vecchi pistons di allora con Jordan usando grande fisicità, togliendogli i punti di riferimento, togliendogli la mano forte andando in prerotazione rotazione in raddoppio per farlo tirare sempre con una mano in faccia e come abbiamo visto spesso non basta permettere a Durant di tirare con la mano in faccia Durant è talmente forte che riesce anche a fare canestre però costantemente nell'arco di quattro partite sporcargli ogni singolo possesso per fare in modo che abbassasse le percentuali e che si eh, staccasse completamente dal resto della squadra praticamente Boston non ha fatto altro che giocare su quelle che sono le carenze dei Brooklyn Nets ovvero un gioco non per niente armonioso e è, è il fatto che il gioco di, di Brooklyn è stato spesso e continuamente un uno contro uno un po' di durant di Irving, quasi mai un gioco corale. Organizzando una difesa di questo tipo contro un giocatore di questo tipo ha permesso a Boston di estrapolare Durant dal contesto Nets, anche di estrapolare Irving dal contesto Nets, lasciando che fosse il supporting cast dei Nets a fare le giocate decisive, togliendo di fatto dalla serie i due fenomeni e costringendo i vari Brown, Dragic, Blackstone, Kerry a fare le giocate decisive nella partita, cosa che loro non sono riusciti a fare
1: è bello che sembra facile descriverlo così, questo piano difensivo in realtà ci vuole un talento speciale per togliere dalla serie due attaccanti del livello di Durant e Irving, il fatto è che comunque i 4-0 è un risultato per certi versi giusto e per certi versi bugiardo perché comunque il margine finale complessivo è stato di 18 punti tra le due squadre quindi è stato abbastanza risicato ci ricordiamo soprattutto la gara 1 conclusa con il buzzer beater di Jason Tietum e qui comunque erano arrivati a pochi decimi dalla fine della partita i Nets in vantaggio e vincere quella partita lì avrebbe comunque cambiato i destini della serie però con l'andare della serie la distanza tra le due squadre si è allargata sempre di più quello che mi ha sorpreso eh, maggiormente di quello che hanno fatto con Durant è che per la prima volta lo hanno fatto sembrare un, quasi un 34enne riduce da un infortunio gravissimo al, al tendine d'Achille che ha subito nel 2019, cosa che non era successa in realtà da quando l'abbiamo rivisto in campo, però veramente gli hanno tolto tutte le sue cose preferite e lo hanno costretto a prendersi una quantità di tiri contestati che veramente gli sono entrati nella testa come poi a ha messo anche lui ha detto ho iniziato a pensare troppo non ho giocato la mia pallacanestro normale che è fatta di grande fluidità di movimenti grande facilità ne fa sembrare tutto quello che fa semplice e, ed essi è sì, è un'altra cosa che vorrei sottolineare che è proprio che jason tatum ha fatto il salto in questa serie e già l'aveva fatto nella seconda metà di regular season e si è confermato come il miglior giocatore in campo di questa serie Considerando quello che doveva fare che doveva fare 30 in attacco e marcare 2 in difesa eh, ci vuole un talento speciale ci vuole il, il prime della carriera per poter fare tutto questo perché abbiamo visto anche da altre parti di altre serie che normalmente il giocatore più importante in attacco viene protetto difensivamente lo si mette sul giocatore meno dispendioso dal punto di vista difensivo invece Tatum si è preso i migliori attaccati gli avversari e ha fatto un lavoro assolutamente sensazionale assolutamente
0: sì un'altra cosa che mi Premi dire che la difesa di Boston ha tolto completamente il ferro a Durant, ovvero difficilmente riusci- riusciva ad andare al ferro, si accontentava un po' per indole, un po' perché non c'era altra soluzione del tiro in palleggiare a stile, del mid range, del long through, eccetera, eccetera. Quindi grandissimo lavoro di Tatum, grandissimo lavoro complessivo dei Boston Celtics, serie preparata molto 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 bene da parte del coaching staff dei Boston Celtics. Serie preparata decisamente meno bene dal coaching staff dei Brooklyn Invest.
1: Ecco su questo proprio volevo stimolarti sulla figura di Steve Nash perché comunque è stato molto criticato per l'andamento di questa serie. Io no, no, non so se mi... è, è vero che sicuramente eh, Udoka ha allenato una serie migliore della sua però io mi fermo anche a, qua, a qual è il materiale a disposizione di Steve Nash perché è vero che aveva Irving e Durant ma già gestire Irving e Durant non è esattamente semplice e direi che quest'anno ce ne siamo accorti ma poi il materiale umano che aveva a disposizione complici infortuni Adi Ben Simmons e Bidi Joe Harris che ce lo dimentichiamo ma comunque è un titolare che giocava grossi minuti per questa squadra e che riusciva a unire sia un minimo di stazza anche se difensivamente non è esattamente un, un fenomeno però comunque aveva un minimo di stazza e capacità dall'arco di un tiratore che quando lo lasci libero segna col 50% eh, si è ritrovato un roster un po' spezzato a metà da una parte aveva tante guardie sottodimensionate da Seth Curry a Goran Dragic a Patty Mills dall'altra aveva dei lunghi che però fai fatica a tenere in campo ma li devi tenere in campo per forza Andre Drummond, Nick Lexton e, e poi ha rispolverato anche Blake Griffin anche se nelle prime partite non l'aveva fatto giocare, la Marco Soldage non ha visto il campo per tutta la serie In mezzo in serie, sostanzialmente di Ali ne aveva solamente tre a disposizione, uno era Durant che ovviamente giocava a 46 minuti a partita l'altro era Bruce Brown che però è pur sempre Bruce Brown anche se è stato sfidato al tiro e ha anche, anche risposto perché ha fatto anche delle partite sopra i 20 punti il terzo da Kessler Edwards che è un rookie con contratto 2-way per tutta la stagione e non gli si può chiedere esattamente di giocare al massimo livello contro no, il basso server
0: la verità ovviamente come sempre è stata il mezzo ovvero Nash eh, si è trovato per le mani una squadra sostanzialmente inallenabile allo stesso tempo non ha fatto niente per eh, cercare di metterci un po' del suo nel cercare perlomeno di far collaborare quelli che erano in campo. Perché la cosa che è rimasta veramente evidente di Brooklyn Nets, specialmente sul finire di stagione dopo la trade hardware, è che i big giocavano per conto suo, gli altri si adeguavano. Non c'era quella, quella sinergia, quell'armonia come hanno tante altre squadre anche squadre che hanno giocatori che magari non si possono vedere o, non, o fanno fatica a collaborare insieme comunque hanno una sorta di armonia, hanno il loro scopo, hanno la loro identità io faccio fatica a trovare l'identità dei gruppi netz. Eh, ho fatto fatica durante la stagione e i limiti sono venuti fuori nei playoff dove tutte le cose sono amplificate, dove tutte le cose sono esasperate quindi sicuramente Nash non aveva il materiale umano a disposizione per far giocare eh, i Nets in un modo diverso D'altro canto Durant e Irving non sono certo le persone più allenabili del mondo, benché siano schifosamente forti, sono delle superstar giocatori che da soli o quasi riescono a farti vincere una partita, in gara 1 sostanzialmente Kyrie Irving la stava quasi vincendo da sé, nonostante Durant fosse uscito dalla partita mentalmente e fisicamente per la difesa di Boston. Il fatto è che Dipende un po' dalle, lune, dalle loro lune caratteriali e sappiamo benissimo che non sono le persone più affidabili che sotto questo punto di vista eh, che ci sono nelle NBA.
1: Beh, per un altro, se non altro però la terza stella che dovrebbero avere a disposizione quella è assolutamente, assolutamente affidabile, no? Ben assolutamente,
0: ben ma si sapeva benissimo che Ben Simmons questa stagione anche se fosse rientrato anche solo per gara 4 non sa- sarebbe stato ingiudicabile questa stagione quindi la, la loro idea su Ben Simmons è quello di averlo pronto possibilmente per l'inizio della prossima stagione questa diciamo che con, per come sono andate le cose per come hanno operato in corso era come se già l'avessero mandata su uh, a metà stagione e poi hanno, fatto, hanno semplicemente, no. sono semplicemente andati alla deriva cercando un appoggio
1: quello, quello è sicuro che però il fatto che i messaggi che mandavano all'esterno erano di tutt'altro tipo, nel senso che loro fondamentalmente da, già dalla fine della regular season uh, un, un, po', un po' forse Brooklyn e un po' soprattutto Ben Simmons lanciava segnali del tipo io torno, eh, io torno, eh, torno, torno, torno e poi la mattina prima di dover debuttare ha sentito un altro dolore alla schiena o almeno così ce l'hanno venduto all'inizio e poi loro stessi hanno ammesso che c'è un ostacolo mentale molto grosso per il ritorno in campo di Ben Simmons e quello di cui sostanzialmente non non si è voluto parlare è che c'è proprio un blocco per quanto riguarda e quindi anche qui pensare che l'anno prossimo sia perfetto, pronto per scendere in campo e tutto il resto eh, e che ritroviamo il Ben Simmons che abbiamo imparato a conoscere ormai quasi due anni fa eh, non è così scontato che l'anno prossimo i Brooklyn Nets possano contare su Ben Simmons fatto e finito anche perché sarà passato ancora più tempo dalla sua ultima partita i demoni saranno ancora più presenti io spero sinceramente da, da appassionato di pallacarezza questa è la prima cosa che ho scritto dopo la trade di febbraio spero di rivedere in campo Ben Simmons e di rivedere in camp- il Simmons vero perché è un giocatore unico e speciale che abbiamo in NBA e questi giocatori devono essere in campo perché la Lega diventa molto più divertente quando ci sono in campo però io se fossi nei Brooklyn Nets non so quanto davvero potrei fidarmi di averlo a disposizione la prossima stagione esatto,
0: in più eh, lasciami passare questa cosa qua i Nets non sono propriamente l'ambiente ideale considerando le teste che sono all'interno di quello spogliatoio per recuperare un giocatore che è in difficoltà proprio a livello psicologico
1: sicuro, allora passiamo anche alla prossima serie che i Boston Celtics sono passati, li hanno raggiunti al secondo turno, i Milwaukee Bucks che hanno fatto fuori i Chicago Bulls per 4-1 in una serie che forse è stata ancora più ampia rispetto al 4-1 finale, a differenza del 4-0 di di, di Boston e di Brooklyn perché non appena si è allacciata le scarpe, Milwaukee anche senza Chris Middleton ha completamente distrutto assolutamente,
0: è stata praticamente una goleada dei Bucks dopo la con l'unica sconfitta, che è praticamente anche un sintomo di grande forza mentale dei campioni in carica, dopo diciamo, un paio di partite un po' superficiali. Eh, quello, che ha fatto, quello che hanno fatto i Bucs sostanzialmente è come decidere allacciarsi le scarpe, soprattutto in difesa. Ovvero, nel momento che hanno detto ok, ora si gioca la nostra pallacanestro, ora si gioca la nostra difesa, i Bulls un po'. Anche per demeriti loro, ma non tanto per demeriti tecnici, proprio per assenza di per rotazioni corte, infortuni, eh, eccetera, eccetera, sono calati vistosamente sulla lunga distanza.
1: sì decisamente hanno dovuto affront- i bus hanno dovuto affrontare l'ultima partita senza Lonzo Ball che è fuori da gennaio e anche ieri quando ha parlato alla stampa ha detto al momento il mio recupero è in stallo quindi no- non sembra neanche benissimo non butta neanche benissimo per l'estate che lo attende senza Zach Lavin fermato dal covid e soprattutto da un ginocchio che comunque lo aveva limitato nel finale di regular season e anche in questi playoff perché sostanzialmente dicevano è al 50% nei giorni buoni quel ginocchio e ci sono dei problemi cronici che lo accompagnano No, e quest'estate va rifirmato con un contratto al massimo salariale tanti auguri e anche Alex Caruso che per una commozione cerebrale eh, non, non era a disposizione di coach Billy Donovan è chiaro che già affronti gli anni Yanni Settetokounmpo per cui non avevano una singola risposta da poter riopporre. lo fai anche senza tre giocatori del genere eh, ti ritrovi impossibilitato veramente con le armi a combattere eh, la cosa che mi ha sorpreso di più dei Bucks è che dopo le prime due partite che le avevano giocate veramente male Eh, L'infortunio di Middleton in qualche modo li ha costretti a a impegnarsi sul serio in questa serie perché eh, hanno dovuto davvero dire ok adesso dobbiamo giocare sul serio, hanno pescato anche un Grayson Allen incredibile nelle due partite di Chicago e e, e hanno risolto una serie più facilmente di quello che pensavano
0: forse. Tra l'altro i Bucks hanno avuto il miglior giocatore della serie in Giannis e gli altri due migliori giocatori della serie che non necessariamente sono stati, eh, sono stati Holiday e Middleton, che poi era fortunato, neanche Lopez, ma sono stati Portis e Grayson Hall. L'infortunio di Middleton mm-hmm. ha permesso a Budenholzer di sperimentare un contesto, diciamo, un po' atipico, quindi con una front line altissima e grossissima, con Portis, Giannis e Lopez, ma soprattutto di... Rinserire nelle rotazioni dopo che era un po' uscito dalle rotazioni Grayson Allen. Che in quelle due partite è sembrato eh, Reggie Miller, fondamentalmente un giocatore che non sbagliava assolutamente niente.
1: Il fatto è adesso, anche proiettandoci alla serie tra Boston e Milwaukee, te lo puoi permettere contro i Celtics Grayson Allen in campo? Eh,
0: Non non propriamente. Lo puoi cercare di nascondere. però fondamentalmente i Bucks questa stagione mi sembrano leggermente più lunghi rispetto all'anno scorso dove sostanzialmente a playoff Dietro Can- Conaton e Portis non avevano nient'altro qui fondamentalmente possono avere alcune armi in più quindi Allen può essere un giocatore che se funziona lo tiene in campo se non funziona lo tiene a sedere e comunque ci sono sempre Conaton, c'è Wesley Matthews che magari non è eh, non è più nel fiore degli anni comunque un giocatore solido ritornerà a Midlet un primo poi forse ho letto che non, probabilmente mm. non sarebbe sor-
1: per la serie contro okay, Bastion no. magari se va esatto. a
0: lunga ci sta che in gara 6 o in gara 7 fanno un tentativo per riportarlo dentro comunque hanno qualche arma in più a disposizione rispetto all'anno scorso dove erano veramente corti, e soprattutto stanno ancora aspettando che Holiday torni a essere l'Holiday dei playoff dell'anno scorso.
1: Sì, sicuramente adesso che affrontano comunque Julian Brown e Jason Tatum, Holiday e Yannis devono prendersi l'immarcatura, quantomeno nei momenti decisivi della serie, perché, perché sono gli unici che possono difensivamente opporsi a, ai due mostri di Boston e poi sugli altri tre sostanzialmente ti arrangi con gli accoppiamenti che che servono però il resto non mi preoccupa però ci servono due serie difensive di livello di livello campione NBA da parte di Holiday e da parte di Giannis senza che offensivamente questo li li spenga particolarmente anche perché i Boston Celtics hanno recuperato Robert Williams e quindi sono al completo e e volano sulle ali dell'entusiasmo e sono un accoppiamento, sono una squadra tosta per chiunque, questa che arriva tra Milwaukee e Boston mi sembra la serie da seguire del turno che ci ha assolutamente
0: di... e tra l'altro questa quella tra Boston e Milwaukee sarà una serie di, con grandissimi spunti a livello proprio tattico, soprattutto a livello difensivo, la difesa di Boston contro la difesa di eh, contro la difesa di Milwaukee, la difesa di Boston che è molto metodica, molto meticolosa contro una difesa dei Bucks che ha iniziato a essere molto fisica, molto eh, molto al- anche allungata ad esempio contro i Bulls hanno giocato tante difese eh, in pressione sulla palla già da- dai primi metri di campo cosa che praticamente nei NBA non si vede quasi mai eh, una serie basata su chi riuscirà a sporcare di più l'attacco avversario e chi riuscirà a mettere bastone tra le ruote alle stelle avversarie. Milwaukee fondamentalmente strutturata per marcare giocatori come Tatum eh, e Brown Milu- eh, Boston è strutturata viceversa per mancare un giocatore come Giannis, tante volte negli anni passati. Penso che sia la quinta o la sesta volta che si incontrano ai playoff negli ultimi anni. loro. Eh, Milwaukee e, e Boston, Boston ha sempre messo il Boston tra le robe a Milwaukee, ha sempre esposto le, de- le carenze di Giannis offensive, quelle che erano le sue carenze offensive negli anni passati. Questo Giannis, quello che negli ultimi due stagioni, mi sembra un giocatore che è quasi ingiocabile anche a livello di playoff, anche se provi a, metti, a fare il sabbia mobile dintorno. Però sono due squadre strutturate proprio per darsi fastidio.
1: Sì infatti mi aspetto una serie in cui Chi arriva a 100 punti può già fare una parata Perché (ride) offensivamente Comunque entrambe le squadre nell'attacco a metà campo Non sono esattamente I San Antonio Spurs del 2014 Entrambe comunque rischiano Di andare incontro a dei periodi di secca Offensiva che che possono fare la differenza A quel punto di vista lì poi Chi va va più in contropiede Chi ci va con con maggiore efficacia Sicuramente ha un vantaggio Per poter lucrare quei punti lì Che poi alla fine della partita ti fanno la differenza Altra cosa è bisogna fare un, una camera criogena per Alorford per poterlo conservare il più possibile perché nelle condizioni fisiche in cui è in questo momento è veramente un giocatore. A me fa, apre il cuore in due perché l'ho sempre adorato, però è, è veramente uno scienziato e adesso si fa un altro giro di giostra con gli anni, a 35 anni vediamo se, se riesce a reggere come ha fatto anche quando, con, quando ha copiato con Kevin Durant, è comunque stato eccezionale. è
0: stato un giocatore fantastico, io l'adoro. Non solo con... Kevin Durant nella serie contro i neds, ma anche mantenendo il primo passo di Kyrie Irving molte volte quando veniva coppiato in difesa. E questa è una cosa sottovalutatissima di Orford: ovvero sembra un giocatore lento, sembra un giocatore un po' goffo e impacciato, in realtà è un giocatore che riesce a tenere i cambi contro più o perlomeno quei due o tre palleggi che permettono agli altri di scalare, di ruotare, di dare.
1: Allora, facciamo un altro giro nella Easter Conference e saliamo alla serie tra i Miami Heat e gli Atlanta Hawks, conclusa sul 4-1 per i Miami Heat, una serie in cui soprattutto il tema tattico dominante è stato quello che la difesa di Miami ha fatto contro Trey Young, che è stato abbastanza raccapricciante se sei un tifoso degli Atlanta Hawks. Sì,
0: tanti meriti di, della difesa di Miami, tanti demeriti di Trey Young, che ha proprio preso un treno in faccia e non, ha saputo, e non ha saputo rialzarsi. Ovviamente la difesa di Miami è stata quella che ha preso iniziativa e che ha tolto completamente, ha disinnescato completamente Trey Young, lo ha completamente eh, mandato fuori ritmo. Trey Young non riusciva neanche a prendersi i suoi tiri da 9 metri, quelli che in stagione regolare mette e che poi vanno a finire sugli highlights e che lo rendono il nuovo carry. Sostanzialmente Young ha tirato da 3 malissimo, Tiri ovviamente contestati, malissimo, ma anche i tiri aperti, i suoi tiri, quelli da 9 metri, quelli che si prende al palleggio arresto e tiro in ritmo, ha fatto cilecca su quasi ogni, ogni tipo di conclusione. Grande merito della difesa di Miami che lo ha completamente stritolato. Lo ha tenuto in single coverage, aggredendolo fisicamente, aggredendolo, mettendogli il mani addosso come Vincent, Lauri, chiunque andava a finire in marcatura su Young lo doveva pestare. Non solo quello, oltre a quello, lo hanno anche praticamente costretto a non giocarsi mai il mismatch favorevole. Molto spesso Atlanta cercava cercava di cacciare eh, il peggior difensore di Miami, Irro, Duncan Robinson, giocatori del genere, per abbinarlo a Young e dargli quell'isolamento da cui poi creava gioco. In realtà, Miami gli ha tolto anche questa possibilità andando in rotazione, andando in raddoppio, andando a creare delle trappole, andando a costringere Yang a far uscire il pallone in modo controllato per Miami, ovvero raddoppio, palla esce, già sai che deve andare a rotazione, tutti scalano, tutti aggrediscono, tutti riempiono l'aria, tutti sono pronti a eh, mettere una mano al giocatore che riceve, a mettere una mano al giocatore che, eh, eh, che deve creare gioco fuori da Yang.
1: metto lì giusto le cifre della serie perché secondo me sono abbastanza indicative di quello che è successo Trey Young ha chiuso con poco più di 15 punti segnati, 5 rimbalzi 6 assist e 6.2 palle perse di media, quindi ha chiuso con più palle perse che assist, ha tirato col 32% dal campo e il 18% da 3 punti, ma quello, il dato che più mi interessa è che si è preso solamente 14 tiri di media nella serie ed è talmente andato in difficoltà mentale che ha chiuso con il 78% ai liberi, lui che è un tiratore da 90% sbadigliando, non Normalmente era talmente fuori dalla serie, fuori mentalmente, distaccato dai suoi compagni. La sua gara 5, che ho, che ho potuto commentare per Sky Sport, è stata per certi versi imbarazzante, perché si vedeva proprio un giocatore che non riusciva a fare più niente, ma neanche un giocatore, un essere umano che non riusciva a fare assolutamente più niente. The Atletica ha riportato questo, questo dettaglio che, sull'ultima rimessa che gli Atlanta Hawks avevano la possibilità di pareggiare la partita con una tripla, eh, era fuori, era fuori dall'Addol, cioè nel senso non stava neanche guardando la lavagnetta di cosa stava disegnando. Coach McMillan stava distaccato dai suoi compagni, non ha seguito quello che è successo. Poi era in campo. McMillan ha detto che la rimessa era disegnata per lui, ma lui non ha fatto niente nella rimessa. È stato fermo, non si è mosso, era lì a impallare sostanzialmente il lavoro di tutti gli altri. E tantissime volte nella partita non è stato lui a portare la palla nella metà campo offensiva, si estraneava dal gioco, faceva giocare gli altri 4 contro 4. E lui o se ne stava in un angolo o se ne stava lontano la palla, infatti questa secondo me è la serie che mette una pietra tombale sui paragoni con Steph Curry per quanto mi riguarda perché Steph Curry non avrebbe mai fatto una partita così passiva e soprattutto Steph Curry non sarebbe mai rimasto così eh, abulico lontano dal pallone quello che rende Curry un giocatore speciale è quello che fa lontano dalla palla perché è un moto perpetuo che si porta dietro gli occhi di tutta la difesa Trey Young non ha fatto niente In questo è stato ardenesco quasi nel suo volersi estraniare da tutto quello che è successo della metacampo offensiva e la difesa di Miami Poi ha avuto vita facile a dover difendere contro Kevin Oerter o The Under che pure ha fatto una gara 5 pazzesca perché ha segnato 35 punti però erano ben contenti di farsi battere tutti gli al- da tutti gli altri asterisco De Miami Heat senza che il lauree Jimmy era 5 quindi la versione B dei Miami Heat partiamo da titolari con Gabe Vincent, Max Struz e Victor Oladipo uh,
0: Sì, senza dubbio Young è andato subito in difficoltà non ha saputo reagire alle difficoltà e si è un po' depresso in corso d'opera quello indubbiamente eh, d'altro canto alla fine guardando il bicchiere mezzo, mezzo pieno Atlanta ha potuto scoprire le andre ampie. Per un giocatore, un giocatore che è uh-huh. esploso in questa serie, nonostante abbia avuto le difficoltà all'inizio, ad esempio, in gara 5 è stato l'unico dei suoi a, dare, a cercare perlomeno a provare di, di provare a vincere un'altra partita. Hanno avuto qualcosa da Gallinari, hanno avuto qualcosa da Werther, hanno avuto qualcosa da, eh, hanno avuto pochissimo da Collins, hanno avuto Okongu. qualcosa da O'Kongu. Diciamo che Miami è stata brava a togliere Yang dalla serie a scommettere sulle, diciamo, sull'inesperienza dei, del supporting cast eh, e a scommettere anche su alcune sulle prestazioni, sulle prestazioni balistiche di Gallinari e sulla capacità di Collins di entrare nella serie, anche, anche lui veniva da un infortunio, però diciamo, a costringere Collins, Gallinari, Hunter Bogdanovic e Werter a fare le giocate decisive un po' come ha fatto, come ha fatto Boston con Brooklyn grande intensità sulla, sulla stella grande eh, eh, attenzione su quello che fa la stella cercando di estrapolarla dal resto della squadra Miami ci è riuscita benissimo oltre a fare quello poi è riuscita anche a estrapolare tutti gli altri a decontestualizzare praticamente tutti gli altri giocatori aggredendoli prendendo iniziative eccetera eccetera una cosa proprio una, una difesa alla Miami
1: Uh, adesso bisognerà vedere le condizioni di Jimmy Butter Che ha un ginocchio infiammato E quelle di Kyle Lowry Che ha avuto un problema muscolare in gara 4 E, e non è più rientrato Scusate In gara 3, neanche in gara 4 E non è più rientrato in campo Hanno pescato un oladipo sensazionale in, in gara 5 Però adesso che per la prossima serie Bisognerà innanzitutto vedere le condizioni di quei due là Ma soprattutto quello che, su cui ti vorrei stimolare Sono le serie di, di Bema De Baio e di Tyler Hero Perché nessuno dei due è stato eccezionale sinceramente allora, sicuramente
0: Adebayo è un pochino meglio di Erro non tanto per quello che ha fatto l'attacco quanto per quello che ha fatto in difesa tutto il lavoro a sporco che ha fatto difensivo quindi Adebayo da quel punto di vista già mi dà un pochino più di sicurezza e di fiducia che nella prossima serie e comunque nel proseguo di playoff possa salire un po' di livello Erro mi ha un po' preoccupato effettivamente in questa serie perché durante la stagione regolare è stato spesso il miglior giocatore di Miami in questa serie è sembrato comunque un primario che, è una, che è un giocatore che sale di livello, però lo aspetto alla serie successiva quando comunque avrà un pochino più di peso in attacco.
1: Sì, è stato abbastanza strano vedere che comunque i possessi decisivi di gara 5 passassero tutti dalle mani di Oladipo e non passassero da quelli di Tyler Hero perché comunque il creatore primario di gioco per questa squadra a volte anche quando in campo ci sono Jimmy Butler e Kyle Lowry è sicuramente Tyler Hero eh, non parliamo neanche di Duncan Robinson che dopo una gara 1 in cui ha tirato 8 su 9 da 3 punti è completamente perso nelle rotazioni di Spostra e mi, mi sa che nella prossima serie è proprio lo vediamo solamente se segna da tre punti, ma se non segna è un giocatore che non può vedere il campo.
0: Sicuramente c'è anche da dire che Miami è una squadra che Duncan Robinson non gira, è, trovano, esce dal cilindro la prestazione di Vincent, scopri Strass, entra nelle rotazioni Martin, che è un giocatore che ti scombina un po' le carte, e hai avuto la possibilità anche di recuperare Ola dipo, probabilmente di scommettere su Ola e alla fine si è rivelata una scommessa vincente perlomeno in gara 5 Ora. già dalla prossima serie penso che comunque tante cose per Miami cambieranno a livello anche di rotazione ad esempio non so se ti puoi permettere Vincent in campo non so se ti puoi permettere Strass in campo avrai sicuramente bisogno che il Duncan Robinson torni a essere non dico il Duncan Robinson nella bolla ma perlomeno il Duncan Robinson delle giornate buone il fatto è che Miami è veramente lungo. Tutti pensavamo, prima dei playoff che una squadra lunga, in regular season, poi playoff play farà fatica. In realtà Miami ha dimostrato, anche nella serie contro Atlanta, che è un banco di prova quel che è, comunque ha dimostrato che comunque riesce sempre a pelare il jolly dalla panchina, riesce sempre a trovare la soluzione a un problema. Perlomeno hanno la possibilità di, con un roster lungo e multiaccessoriato e soprattutto molto versatile, di mischiare costantemente le carte in tavola.
1: e ad attendere aff- nella prossima serie ci sono i Philadelphia 76ers che questa notte hanno chiuso una serie che si era complicata in maniera clamorosa contro i Toronto Raptors però eravamo tutti pronti ad aspettarci a fare il De Profundis ai Sixers sconfitti anche in gara 6 in gara 7, prima squadra di sempre a farsi rimontare da 0-3 poi stanotte soprattutto nel secondo tempo hanno chiuso i conti e, e so- hanno passato il turno e si sono tolti un'enorme enorme scimmia dalla sì, spalla
0: eh, come sempre Philadelphia non una sp- Decisamente ma decisamente pigra, soprattutto proprio a livello di interpreti, eh? in build in primis Arden, poi lo stesso Doc Rivers, che è sempre molto pigro nell'aggiustare, nel cercare di cambiare le carte in tavola. Difficilmente aggiusta eh, le cose in corsa, ma tende più a fidarsi, a, 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 a usa un po' un approccio olistico. Se mi permetti il termine ovvero le cose si risolveranno da sé basta continuare a perseverare a perseverare a perseverare. Eh, I Sixers ovviamente ci hanno messo tanto del loro a complicarsi la vita ma erano indubbiamente più forti di questi Toronto Raptors specialmente questi Toronto Raptors acciaccati con Van Vliet fuori con Gary Trent uh-huh. che le prime due partite l'ha giocato un po così con Barnes che è stato fuori diverse partite I Raptors sono stati commoventi, sono stati la squadra che ci aspettavamo che fosse, ovvero Arcigna, che non mollasse mai. Questo ha dato molto fastidio ai Six. che sono una squadra che accende e spenge senza soluzione di continuità.
1: Sì, i Raptors sono un giocatore di distanza dal potersela, non dico giocare sul serio, ma comunque di risultare ostici per chiunque. Sono risultati ostici in questa serie, ai ai Philadelphia 76ers ho visto un po' il il primo quarto di gara 1 ieri notte in diretta poi ho recuperato un po' di di spezzoni qua e là questa mattina mi è sembrato che quasi all'improvviso i i Sixers si siano accorti del fatto che i Raptors non sanno tirare da fuori e quindi hanno tirato fuori anche la zona 1-3-1-2-3 nel nel primo quarto di gara 1 e stanotte e poi alla fine Toronto ha tirato con 7 su 35 dalla lunga distanza che era una cosa che potevi anche prevedere nel senso che che non avessero tiratori anche con Fanfleet fuori a maggior ragione forse una mossa tattica del genere potevano provarla anche un po' prima poi in realtà la differenza l'hanno fatta soprattutto nel terzo quarto e quello che mi porto dietro sui Sixers è che quando Tobias Harris e Tyrese Mack si segnano comunque diventano davvero difficili da battere perché hanno quattro attaccanti di quel livello lì e stanotte soprattutto Arden finalmente ha fatto vedere dei lampi davvero sì, James eh, Harden in
0: questa, in questa, in questa gara 6 gara James Harden si è ricordato di essere James Harden soprattutto dopo le critiche che ha ricevuto da Invid, e dopo eh, 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 quasi proprio essendo si è svegliato si è ricordato io sono James Harden io matto chiunque dal palleggio io vado in step back e faccio canestro faccio a chiunque dopo che eh, Toronto per quasi tutta la serie lo ha quasi marcato come un giocatore normale, come marcheresti eh, il terzo barra quarto giocatore della squadra avversaria non, non ha mai avuto un trattamento da star per Jay Sardar perché lui si è completamente estragnato dal gioco eh, nelle, prime, nelle prime 4-5 partite, addirittura come ti dicevo prima è dov- ha dovuto in bid riprenderlo pubblicamente per dirgli devi essere più aggressivo, devi essere più aggressivo, lo stesso Doc Riles, dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo essere più aggressivi Arden ha detto ok, ora sono aggressivo, vado dove mi pare a me, infatti gara gara 6 ha battuto chiunque dal palleggio, ha battuto la difesa di di Toronto, ha battuto ogni singolo difensore che si trovava davanti.
1: Alla buon'ora mi verrebbe da dire, visto il nome che si porta dietro e soprattutto l'importanza che, che inevitabilmente ha per le gerarchie dei Philadelphia 76ers, stanotte ha finito in doppia doppia, in realtà si è preso poi 12 tiri alla fine, non sono neanche tantissimi, però è proprio il modo in cui si li è presi, il fatto che nel primo quarto abbia segnato 10 punti, si è arrivato due volte al fare, addirittura ha schiacciato stanotte, cosa che nelle prime tre partite sostanzialmente non aveva mai fatto, però sì, è stato mentalmente un Arden decisamente diverso e nella serie contro Miami, che comunque sarà un bambino, di prova gigantesco per quanto mi riguarda della sua seconda parte di carriera di questo James Harden che stiamo vedendo nelle ultime stagioni in cui fisicamente sembra molto più in difficoltà eh, rispetto a quello che avevamo conosciuto a Houston prima dei 30 anni diciamo. Eh, sicuramente bisognerà vedere qualcosa poi non possiamo evitare di parlare di Joel Embiid che anche stanotte ha fatto dei canessi durante anni cioè, è, è, è semplicemente illogico quello che riesce a fare con quel corpo no, cioè, il giocatore lì
0: Embiid è immarcabile da chiunque eh, sicuramente eh, i rettors hanno fatto un lavoro micidiale nel cercare di giocare anche sul fatto che fosse forse fortunato un Embiid sano in ogni caso è un Embiid che in questa serie a fare benissimo dai 30 ai 40 punti sbadigliato sicuramente l'infortunio lo ha, lo ha fermato e ti ripeto il fatto che la Delfia è una squadra molto ondivaga da un punto di vista di continuità ha fatto il resto però Embiid è un giocatore che puoi cercare di arginare ma non potrai mai fermare un po' come Durant, un po' come sono un po' come LeBron James a playoff, sono quei giocatori che vanno al di fuori del concetto di riesco a fargli fare pochi punti, riesco a tenerlo fuori dalla partita, questi sono giocatori che comunque, in build in particolare, sono giocatori che qualunque cosa si trovano davanti, loro i loro 30-40 punti li possono fare sempre comunque. Per...
1: E quindi cosa ti aspetti che faccia Spurs nella prossima serie? Che lo tenga comunque in single coverage su Adebayo o con i cambi difensivi P.J. Tucker, mi immagino che sarà lì a tirare tutte le botte possibili e immaginabili oppure raddoppi e e fai cerchi di fattigare Sicuramente
0: useranno una sorta di mix di tutte queste cose qua l'unica cosa cosa che puoi Mm. fare per cercare di arginare un giocatore come Embiid è cambiargli completamente le carte in tavola ogni azione cosa che fra l'altro hanno fatto i Reckles i Raptors, praticamente sia su Harden sia su Embiid, ogni singola azione cambiavano difesa. Un'azione raddoppiavano, l'azione dopo non raddoppiavano, tenevano un single coverage. L'azione prima eh, lo, lo costringevano a ricevere, fu- lo spingevano a ricevere fuori dai tre punti, mandavano un giocatore in pre raddoppio costringevano a, man- a fargli uscire la palla dalle mani, l'azione dopo gli lasciavano spazio per giocare uno contro uno. Tutto questo mix di cose non fa altro che permettere, costringere, permettere, costringere gente come Arden, gente come Bill a pensare. Nel momento che pensano, fermano l'attacco. Philadelphia è una squadra che spesso si inceppa in attacco per questo motivo: che pensano troppo, perché non hanno, eh, non hanno diciamo, una, eh, la possibilità di, di adeguarsi costantemente a quello che gli propone la difesa. Questo secondo me è il limite grosso di Philadelphia.
1: Saltiamo allora nell'altra conference dove c'è una squadra che invece dal punto di vista offensivo decisamente non ha mostrato problemi perché i Golden State Warriors, visti soprattutto nelle prime tre partite della serie contro i Denver Nuggets, diciamo che il resto dell'NBA ha preso nota del fatto che sono tornati i Golden State Warriors, quelli che fanno davvero paura con una variazione sul diciamo quintetto che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati perché comunque l'inserimento di Jordan Poole dà un'altra dimensione tiratrice di movimento e di movimento di palla che prima ancora non avevano assolutamente gli la
0: nuova Death Lineup eh, è sostanzialmente eh, è stata sostanzialmente ingiocabile contro Denver probabilmente lo sarà almeno fino alla finale di contest, fino a che non arriveranno a giocarsi l'accesso alla finale di NBA. Il mostro a a tre teste, Cerbero come l'ha ridefinito Malone durante durante la serie, Kerry, Clay Thompson e Jordan Poole, eh, ha una potenza di fuoco che è illimitata e devastante. Sicuramente la difesa di Denver non poteva minimamente provare neanche a pensierire Golden State. Vediamo cosa faranno poi successivamente chi vince tra Memphis e Minnesota e poi guardiamo come si evolve la situazione futura sicuramente eh, eh, Gold State è riuscita a trovare eh, un giocatore il giocatore chiave per sbloccare questo, questo nuovo quintetto, che è Jordan Poole che anche grazie al fatto che eh, Stephen Kerry è partito dalla panchina nelle prime partite della serie almeno fino a, fino a, gara, a gara 5 gara, a gara 5 è stata la prima partita che ha mm-hmm. giocato questa cosa qui
1: sì, esatto.
0: anche a livello emotivo ha dato una grossa mano a Jordan Poole che tutti, de- tutti pensavamo in sede di preview che dopo una stagione passata a fare il titolare nell'attesa che Clay Thompson tornasse in forma poi si è fatto male Carey nell'attesa che Carey tornasse in forma tutti praticamente dicevamo già che Jordan Poole sarebbe, tornato, sarebbe retrocesso a fare il sesto uomo in realtà il fatto che eh, la, la grande, la grande capacità di Kerry di vendere a Kerry il ruolo di sesto uomo e la grande umiltà di Kerry a accettare il ruolo di sesto uomo non ha fatto altro che far permettere a Jordan Poole di esplodere e ora il Warriors si trova in un giocatore concreto, affidabile e eh, eh, sicuro di quello che sta facendo.
1: Sicuramente Denver non aveva i mezzi per mettere in difficoltà questi Golden State Warriors, anche perché eh, è vero che lo chiamiamo deadline Up, però è un deadline Up diverso rispetto a quello storico, diciamo, quello con, con Igudala, Kevin Durant o anche prima ancora con, con Alison Bars, perché difensivamente questi Warriors comunque schierano tre giocatori come Curry, Clay e, e Pull che difensivamente non sono forti come lo erano quegli Warriors là è vero che dietro c'è Draymond Green che tappa buchi per tutti quanti ha fatto una serie clamorosa comunque nonostante gli occhi ci abbia fatto 30 di media ha fatto una serie clamorosa Draymond Green questo ha, ha testimonianza del livello avuto da tutti e due però adesso mi aspetto che arrivi anche solo da Memphis o Minnesota non, non tanto una squadra che possa batterli, perché secondo me comunque Golden State parte favorita con chiunque delle due che arriva ma comunque, una squadra che possa metterli più in difficoltà proprio a livello fisico, che i vari. Se arriva da una parte Giamorento, se arriva dall'altra parte Anthony Edwards, comunque fisicamente abbiano un impatto tale da far un po' crollare difensivamente la difesa perimetrale, che invece i Denver Nagets proprio non avevano i mezzi di mettere. Sicuramente,
0: in tra l'altro, gara, gara 5 contro Denver è stato un discreto banco di prova, appunto, per questa tenuta difensiva della deadline-up. Comunque, il primo tempo non è stato un bel primo senso dei Golden State Warriors poi praticamente eh, si sono diciamo, messi nelle condizioni di stringere un po' di quelle maglie in difesa specialmente un giocatore come Clay Thompson che è stato anche più aggressivo al rimbalzo e, e su questa cosa qui considerando che giocherai molto spesso, soprattutto i finali di partita, con questi tre giocatori con questi tre piccolissimi che in qualche modo devono riuscire a tenere testa alla fisicità degli avversari. E tanto passerà anche dal recupero fisico di Clay Thompson, che in questa serie è stato praticamente un crescendo, ma già nel corso della stagione ha iniziato molto male, con poca stamina, con poca, eh, con poca forza nelle gambe, con ma, tanta mancanza di fiato giustamente il che non gioca, è passato attraverso due infortuni discretamente pesanti, però piano piano sta tornando a essere un Clay Thompson eh, affidabile perlomeno fisicamente nel momento in cui hai questi giocatori nel momento in cui hai Draymond Green che tappa qualsiasi buco che permette di anche di eh, non far pagare una disattenzione difensiva eh, perimetrale hai un Wiggins che si sta dimostrando di essere un giocatore affidabile si sta togliendo quell'etichetta di giocatore soft che si porta ormai dietro da diversi anni eh, è un giocatore che è affidabile Clay Thompson sta tornando a essere quella roccia fisica che era che non, non solo quel grandissimo tiratore, quel grandissimo giocatore off the ball, ma anche proprio un giocatore che dà fisicità, che comunque è, un due, è un, una guardia di due metri, piazzata fisicamente, strutturata fisicamente, quindi comunque io ho la sensazione che questa dead lineup eh, possa concedere qualcosa in difesa, ma neanche tanto, e sicuramente, e sicuramente mm-hmm. le squadre, anziché cercare di combatterla, si adegueranno, sempre, io dico.
1: No, anche perché con tre tiratori dal palleggio di quel livello lì eh, devi per forza cercare in qualche modo di tenergli un uomo davanti. Eh, Jokic, eh, eh, per quanto sia stato straordinario, per quanto non sia neanche colpa sua, non aveva proprio i mezzi per poter rimanere davanti a loro a tutta la quantità di blocchi in cui lo hanno tirato e messo in mezzo. Il fatto è che comunque, concludendo un attimo una cosa su Denver, è vero che l'anno prossimo è quello veramente il banco di prova perché si spera, saranno al 100% Jamal Murray e eh, Michael Porter Jr., il fatto è che però nessuno dei due difensivamente è un giocatore che ti cambia la vita, eh, anzi, e quindi se anche dovessimo rigiocare questa serie tra un anno con loro due al massimo, è vero, in attacco i Nuggets avranno molte più armi per mettere in difficoltà gli Warriors, ma difensivamente i problemi che abbiamo visto quest'anno si ripresenteranno wow. uguali. A meno che non trovino un'altra strutturazione con, con un altro giocatore da mettere di fianco o al posto di Jokic eh, per motivi difensivi nei minuti in cui Jokic si riposa, che non può essere DeMarco il coso. Assolutamente, cosa, che
0: sì. tra l'altro in gara 5 ha fatto il suo se non playoff, 19 punti la prima no. volta in carriera che fa così tanti punti a playoff. Comunque, a parte questo, eh, effettivamente, effettivamente Denver... Eh, deve un po' capire cosa vuol fare eh, cosa vuol fare da grande, sicuramente Murray e Porter, eh, Porter Junior eh, torneranno magari nei ranghi e alzeranno il livello offensivo di questa squadra che, eh, ha, che ovviamente ha bisogno di provare delle soluzioni in difesa eh, che in regular season possono andare anche bene, Comunque anche a livello statistico la difesa dei Nuggets non è eh, proprio da buttare via. Il problema è che poi a playoff certe cose le fai Mm e devi per forza di cose agire nel reparto dei comprimari. Hanno bisogno di tanti clienti, giocatori affidabili eh, in difesa e soprattutto che non ti danneggiano.
1: Allora, lasciamo un attimo da parte l'unica serie aperta e passiamo invece a una delle que- due che si sono chiuse stanotte. Partendo da Phoenix contro New Orleans, 1 contro 8, che però si è resa più complicata di quello che potevano pensare i Phoenix Suns prima di cominciare questa serie, perché comunque due sconfitte le hanno subite, perché comunque hanno dovuto giocare una gara 5 e una gara 6 di un certo livello per poter battere i New Orleans Pelicans. Poi, bravi loro a farlo, però forse. Non so se la sensazione che hai avuto anche tu è che forse Phoenix è un po' più vulnerabile, soprattutto a rimbalzo difensivo, di quello che pensavamo. Sì,
0: c'è anche da dire che l'infortunio che ha tolto Booker è stata una tegola diciamo, più emotiva che tecnica sui, sui Phoenix Suns, quindi diciamo, qualche partita se la sono dovuta, si sono dovuti mar- barcamenare su questa cosa qua. D'altro canto c'è da dire che i Pelicans sono stati veramente una sorpresa. Io fondamentalmente non me li aspettavo così, ma vincere eh, part- le due partite al play-in li ha riempiti di una convinzione nei loro, me- loro mezzi impressionante. Oserei dire che è quasi come se fossero andati a giocare a questa serie contro Phoenix proprio con incoscienza, un proprio con l'incoscienza genuina, di chi non ha nulla da perdere, di chi comunque va sprombattuto e non si fa scrupoli di niente. Sicuramente Phoenix è un po' depressa, Uh, New Orleans è abbastanza esaltato questa cosa qui ha fatto un po' saltare ha fatto un po' saltare gli equilibri anche se poi alla fine Cris Paul è, ha deciso di fare il Cris Paul di mettersi tutto in saccoccia e di regalare a Phoenix il passaggio del tour nonostante tutte le difficoltà
1: no ci sono ci sono stati dei tempi interi di Chris Paul assolutamente incredibili per un giocatore non solo di quelle età e di quelle dimensioni ma anche con tutto il suo passato che aveva alle spalle le, le cifre nei soli secondi tempi sono 14 punti e mezzo di media con il 59% su oltre 9 tiri tentati per fare un paragone nei primi tempi segna meno di 8 punti con meno di 6 tiri tentati proprio a un certo punto all'intervallo in alcune partite soprattutto in gara 1 con 19 punti Punti, ma poi stanotte che ha chiuso con 14 su 14, primo giocatore nella storia dell'NBA a, a non sbagliare neanche un tiro con così tanti tentativi. Almeno nell'era moderna, mi pare che ci sia un 18 su 18, un 16 su 16. Di Will Chamberlain che però aveva delle, delle dimensioni degli avversari un po' diversi rispetto a quelli che si trova davanti Chris Paul. Semplicemente incredibile quello che è riuscito a fare in questa serie. E ci sono stati alcuni momenti in cui proprio Phoenix non sapeva che cosa altro fare se non dare la palla a lui e sperare che, che li portasse la terra promessa. I
0: grande Chris Paul eh, sono tiri sempre alto coefficiente di, di difficoltà, quindi quel 14, po- 14 su 14 secondo me è ancora più, un numero ancora più impressionante rispetto al 16 su 16 di Chamberlain che praticamente stava da mezzo a al ferro. Al di là di tutto ovviamente Chris Paul avendo 37 anni, non essendo più nel fiore degli anni, avendo diciamo da gestirsi fisicamente ha giocato delle partite che sono state strepitose, tutte partite eh, gara 1, gara 3, gara 5 cin- gara 6 ha giocato delle partite eh, di, grande, di, grande, di grande intensità sembrava veramente un ventenne ovviamente ha giocato gara 2 e gara 4 eh, come se fosse veramente un quarantenne però non ce la faceva proprio però è normale considerando che ha dovuto per 3-4 partite tirare quasi da solo la la carretta, è anche normale a 37 anni che si possa prendere qualche pausa è il motivo per cui, vi dicevo Phoenix è andato un po' in depressione eh, con l'assenza di Booker nelle partite in cui Crispol tira, tira il freno a mano Booker che esplode con quarantelle e cinquantelle e mantengono quell'equilibrio no, che, primo, che gli permette di essere i Phoenix Sans, la squadra che ha sconquassato tutti in regular season e che è la contendente principale alla finale NBA forza forzata
1: Certo, da sottolineare anche la gara 5 di Michael Bridges, che è stato anche lui incredibile, ha giocato 46 minuti e 57 secondi in quella, in quella gara 5, ha chiuso con 31 punti e 4 su 4 dalla lunga distanza, e poi in difesa ha messo la, la museruola a chiunque gli passasse davanti, da, da Brandon Ingram a C.G. McCallum, che comunque hanno giocato due serie di ottimo livello per i Pelicans, adesso lasciando un attimo da parte i Sans di cui comunque parleremo anche in futuro per i Pelicans adesso si apre l'estate in cui dovranno decidere davvero che cosa fare con Zion Williamson perché ovviamente gli offriranno un'estensione di contratto ma bisogna vedere che tipo di estensione di contratto gli vogliono offrire bisogna vedere con che spirito Zion Williamson si ripresenta per giocare con questa squadra che dovrebbe essere ai massimi livelli perché se fossi In Williamson io sarei esaltato a potermi inserire in questo gruppo qui e a poter dare il mio contributo, però bisogna vedere anche il trascorso che c'è stato con la franchigia, con la dirigenza e tutto il resto se permette di poter continuare insieme in futuro oppure se deve diventare una, una telenovela. Ogni volta, come è stato in questa stagione, in alcuni momenti in cui lui si pensava che sarebbe potuto tornare in campo, invece no, detto questo, hanno trovato tre rookie in questa stagione: Tra Herb Jones, che ha un posto riservato nel mio cuore per il resto della sua carriera, tra Murphy e José Alvarado, che comunque sono tre giocatori che di fianco a Ingram, Williamson e McCallum fanno decisamente tre giocatori
0: tostissimi, Herbert Jones in primis una roccia completamente eh, quando era in gara, gara 5 in gara 4 che si allacciava con Chris Paul ogni 3 secondi e non proferiva uh-huh. vero, cioè incassava e dava come un veterano che invece è un rubo. È una cosa, sì. Allora, la questione Williamson è abbastanza complessa e spinosa si può risolvere velocemente nel momento in cui lui si cala con grande umiltà in una squadra che ha trovato le sue gerarchie nel momento in cui non fa questo ma pretende di essere la, part, il, la, la, la pietra angolare di questa squadra eh, allora potrebbero iniziare a essere problemi i Pelicans hanno scoperto che Ingram è veramente un giocatore eh, su cui puntare e probabilmente è diventato nel corso della stagione anche in continua assenza di Williams il vero leader sia tecnico che emotivo di questa squadra quindi da questo punto di vista guardiamo quello che succede io sono fiducioso che Williamson sappia calarsi all'interno di questo meccanismo e sappia portare eh, i Pelicans a un livello successivo se fisicamente sta bene eh, me lo auguro con tutto il cuore perché i Pelicans eh, hanno bisogno eh, di, trovare, di, di, di proseguire in questo, in questo momento che stanno vivendo questa, hanno, sono riuscita a invertire un po' quella che è, la tende, che è stata la tendenza negli ultimi due o tre anni, e sono, e sono veramente in rampa di lancio. Ora sta allora a loro vedere se questo qui è un fuoco di paglia o se è una cosa divertente.
1: No, è chiaro che la, la cosa che mi interessa di più vedere da Williams il prossimo anno è con che impegno approccia la metà campo difensiva. Perché è vero che l'anno in cui ha giocato, che è stato stare tutto il resto, era una forza della natura in attacco. Come probabilmente non se ne vedeva dai tempi di Shaquille O'Neal, però, in difesa era veramente un casellante. Sembrava proprio disinteressato a volere un impatto lì. E invece questa squadra, se vuole arrivare a un certo livello, ha bisogno. Che Williamson anche in difesa inizia a giocare seriamente l'altra cosa è che comunque ci saranno delle pressioni sui Pelicans il prossimo anno se torna Zion Williamson con un contratto al massimo salariale perché comunque se le cose iniziano ad andare male dopo che questa stagione è andata così bene senza di lui allora inizia a farti iniziano ad esserci un po' troppe voci un po' troppe domande sul fatto che dicono ah, senza di lui andavano bene una volta che è tornato lui iniziano ad andare male allora il problema è veramente Zion allora ha scambiato tutto il resto insomma si va giù in una, una, una tana di bianconiglio a difficile da cui tirarsi fuori Eh, si sono invece tirati fuori da una situazione molto difficile i Dallas Mavericks che pur dovendo affrontare le prime tre partite della serie contro gli Utah Jazz senza Luca Doncic hanno comunque chiuso in sei partite questa notte una serie che forse ci dice qualcosa più su Utah Jazz che non sui Dallas Mavericks
0: eh, ovvero che gli Utah Jazz eh, non si possono vedere non si possono vedere giocare a pallacanestro mm. e penso che anche tra di loro veramente siano, siano dei separati in casa e la partita di oggi ha certificato come... Eh, ha, certif- ha certificato praticamente con un, praticamente un atto di divorzio eh, quello che è praticamente palese da ormai adesso tempo, ovvero squadra, questo, questo ciclo è finito, questo nucleo non ha più senso tenerlo insieme e probabilmente lo stesso Snyder è stato colui che ha creato questo nucleo, colui che ha creato questo ciclo, ha un po' finito i suoi, il suo compito, ha un po' perso il polso della situazione. in
1: Sì, perché sono cambiati moltissimo nel corso degli ultimi anni, perché... I Jazz, per come li avevamo conosciuti inizialmente, anche con Mitchell e Gobert come, come stelle, era una squadra che si passava tantissimo il pallone, che cercava i vantaggi, che cercava di muovere le difese, la palla e tutto il resto. Si sono trasformati in una squadra che invece si prende il primo tiro a disposizione dal palleggio e muove pochissimo la palla, ci sono pochissimi assist, Mitchell ha smesso di passare la palla a Rudy Gobert, al di là della layup con cui hanno concluso gara 4 però è... è si nota perché è estemporaneo Stanotte aveva la possibilità di alzargliene un altro E non gliel'ha alzato Gli ha dato un pallone difficile nei minuti, nei minuti finali Poi Gober l'ha comunque trasformato in due punti Però era, era un pallone decisamente più complicato Rispetto a quello che ci si poteva aspettare E se le due stelle della tua squadra non si parlano e C'è una data di scadenza bella grossa A quello che puoi fare E quello che vuoi anche fare È dal minuto 1 di gara 1 Che questa squadra dal punto di vista della chimica Ha dato l'impressione di non volersi più sopportare Di vedere e giochi le prime tre partite contro i Dallas Mavericks senza Doncic e sei sotto 2 a 1 nella serie non è accettabile per una squadra del livello che aveva anche solo lo scorso anno gli Utah Jazz non è decisamente accettabile e, ed è giusto che questo ciclo così finisca. Adesso non so quanti dei vari... Snyder sicuramente non verrà riconfermato. Gobert bisogna vedere che cosa, che cosa davvero propone il mercato più che quello che vogliono fare gli Utah Jazz, perché comunque se lo vendono lo devono vendere in una certa maniera. Bogdanovic non sa che cosa fare, Mike Colley... È sembrato essere arrivato Finalmente Father Time A presentargli il conto Mitchell vuole rimanere o non vuole rimanere? Cioè lui non vuole rimanere In generale non so se questa è l'estate giusta Per, per toglierlo da Per toglierlo da, da questa squadra Insomma Tante decisioni da prendere Però è, è la fine dei Utah Jazz Per come li conoscevamo.
0: Sì. E aggiungo che è anche molto più complicato di così nel senso che non è solo una questione di Michel e Gobert che non si passano il pallone, ma la mia impressione è che proprio nessuno vuole passare il primo a Gobert. Diciamo che Gobert o è diventato il capo espiatorio uh-huh. della situazione o è un po', diciamo, il motivo per cui questa cosa è implosa. Perché mi sembra che sia veramente in viso a tutti in quello spogliatoio di Gobert. Un po' anche per le dichiarazioni che fa, un po' anche per... Eh, per l'atteggiamento che ha avuto nel corso degli ultimi mesi, nel corso degli ultimi anni, ti ricorderai benissimo quando venne fuori la questione Covid. Che lui fu uno dei primi a essere positivo e scatenò un po' di ferro in forma 7. Diciamo che da quel momento in poi le cose non sono mai andate più nello
1: stesso tempo. Sì, purtroppo sì, eh, chiudiamo il capitolo Utah Jazz, apriamo quello sui Dallas Mavericks che comunque. Uh, hanno dato una risposta in questa serie. Perché hanno dimostrato che A differenza delle squadre degli anni passati Anche quando Doncic non c'è Hanno trovato due giocatori Soprattutto Ulrich e Branson Che possono tenere sulla baracca E tutto quello che di cattivo abbiamo detto Sulla chimica di squadra dei Jazz Invece si può dire in positivo dei Dallas Mavericks Che sembra una squadra unita, coesa E, e non l'avrei mai detto sotto Jason Kidd Che si sarebbero ripresentati con questo spirito Anche dovendo fare a meno di Luca Doncic Che poi rimane il punto focale di ecco, allora, tutto quanto
0: Esatto eh... Prima di questa serie, Dario, sinceramente, avresti mai immaginato che Jason Kidd avrebbe fatto, diciamo, uh, il culo a Queen Snyder a livello proprio di preparazione della, della serie part- e delle, delle singole partite?
1: All- prima di questa stagione no, prima di questa serie sì. Perché comunque si vedeva che indipendentemente da quello che Snyder avrebbe potuto fare dal punto di vista tecnico e tattico, poi stanotte in realtà Snyder gliel'aveva anche vinta la partita perché aveva aveva, eh, disegnato una rimessa perfetta che ha messo il pallone nelle mani del suo miglior tiratore quasi in Bojan Bogdanovic e la tripla per vincere la partita poi l'ha sbagliata, però dal punto di vista tattico gli aveva fatto una rimessa perfetta. Però è quello che hanno costruito In tutta la stagione che si è visto in questa serie Cioè il lavoro che ha fatto Jason Kidd Per rimettere in piedi un gruppo che funzionava Più no che sì Negli anni passati Anche per la presenza di Porzingis Che eh, era comunque un separato in casa Fondamentalmente Per i Mavericks Ha raccolto i frutti in questa questa serie In questi playoff E adesso che si presentano alla serie contro Phoenix Se Doncic sta bene E Booker non sta bene io non la vedo benissimo no, assolutamente
0: e io vorrei chiudere su Kid dicendo che bisogna dargli veramente credito per essere riuscito a creare una versione di Dallas che può essere presentabile anche senza Doncic non era assolutamente scontato, poteva gioc- giocarsi sull'energia nervosa in realtà ha veramente permesso ai suoi giocatori di eh, di sopravvivere al fatto che Doncic era fuori per il futuro in particolare eh, è riuscito a tirar fuori un Jalen Branson che già con Carlisle eh, era solito magari in certi momenti fare questa di un certo tipo, ma non che avesse quella continuità e quella capacità comunque di tenere una serie, non so, penso a 30 di media, non so è, qual- la media punti che ha avuto Jalen Branson che è uh-huh. esploso con una partita da 40 punti, è sembrato veramente il giocatore ideale da affiancare al mondo ovvero il perfetto compagno di reparto che può giocare insieme a Doncic, può giocare quando Doncic è a sedere e può dividersi compiti di regia e anche proprio di eh, creazione dal palleggio con un giocatore che è fuori categoria. 27,8
1: 27-8 di media per Jalen Branson nella serie, col 48% dal campo ci sono stati dei momenti quando prende il centro dell'area Jalen Branson è veramente uno spettacolo, perché ha finte contro finte, fa saltare tutti quanti dalla sedia poi trova eh, equilibrio mano sinistra, floater e tutto il resto è stato incredibile in questa serie quello che è riuscito a fare contro una difesa comunque di alto livello, come dovrebbe essere quella di Utah Jazz, è vero che quest'anno sono andati decisamente peggio. Ecco, dal punto di vista tattico eh... Gobert come lo hai visto in questa serie? Quanto è colpa sua i problemi difensivi che hanno avuto Utah Jazz specialmente contro i quintetti piccoli e quanto invece è anche la difesa del punto di attacco di Utah Jazz che è stata bucata Sicuramente continuamente? Sicuramente la difesa
0: del punto di attacco di Utah Jazz è stata bucata continuamente e questa è una cosa che è successa anche la stagione scorsa contro i Los Angeles Clippers fondamentalmente arriva a un certo punto nella serie specialmente nei playoff in cui Gobert che è da giocatore, da difensore eccezionale, da giocatore che fa reparto per conto suo diventa un peso, diventa un peso su ambo le metà campo, diventa un peso perché viene portato fuori, dal viene portato dai, specialmente con i quintetti piccoli, che sia i Clippers l'anno scorso, che sia Dallas quest'anno ha usato, che aprono il campo e costringono Gobert a non stare sotto canestro, nel momento in cui non hai questa presenza sotto canestro che ti permette magari di avere anche... Fragilità sul punto di attacco sei esposto completamente al fatto che Colley non riesce a stare davanti a nessuno che Mitchell molto spesso diventa il, la, la, il sosia brutto di James Harden in difesa e non difende Bogdanovic ha degli hobby limiti a livello proprio motorio e di piedi per stare davanti a chiunque l'unico è Roy O'Neal che però non è, cioè non è un, un giocatore eh, un giocatore che, che sposta è un buon comprimario fondamentalmente nel momento in cui riesce a togliere Gobert dal centro dell'area chiunque può bancheggiare con gli lui e questo è un problema grosso è un problema grosso oh, che, adesso... che, si, che sistematicamente eh. si ripropone ogni anno ai playoff
1: so adesso le cifre davanti della serie complessiva i Mavericks hanno segnato 32 triple dagli angoli in questa serie sono tantissime eh, tutte con percentuali sopra la media cioè 39% dall'angolo sinistro e 50% secco dall'angolo destro e anche stanotte si sono viste che proprio nel nel terzo quarto soprattutto i Mavericks hanno trovato la formula per, per battere gli Utah Jazz e costruivano triple dagli angoli aperte praticamente ad ogni azione, così li hanno, li hanno massacrati. E hanno chiuso anche con, con percentuali sopra la media nel pitturato, che solitamente non dovrebbe succedere in una squadra, contro una squadra che ha Rodrigo Berni okay. in mezzo. Eh, altra cosa, con cui concludo su Donovan Mitchell. Più o meno, per quanto mi riguarda, si possono usare circa le stesse parole che abbiamo utilizzato su Trey Young per il fatto di disconnessione mentale dai compagni. Cioè, a me è dato l'impressione in molte parti di questa serie che abbia fatto veramente il compitino per poter dire alla fine partita guardate, io comunque ho fatto 30, quindi io l'ho fatto, non potete criticarmi se le cose vanno rotoli. Però non è così... Che si fa il leader di una squadra Che teoricamente dovrebbe giocarsela Per il titolo Però eh, dal punto di vista caratteriale e mentale La serie di Donovan Mitchell eh, Secondo me è stata Molto al di sotto di qualche persona Assolutamente
0: e questo penso che sia il limite più grosso di Donovan Mitchell Ovvero che è il leader Ma non è il leader eh, Che sei disposto probabilmente A seguire quando le cose si fanno difficili È successo anche negli anni passati Questa cosa qui eh nel momento che le cose vanno bene Dawano mm-hmm. Mitchell emerge e sembra che sia il giocatore che ti può portare ovunque. Nel momento in cui le cose vanno male non ti dico che è il primo a mollare ma non è l'ultimo a abbandonare la banda.
1: decisamente allora chiudiamo la nostra carrellata sui playoff con l'unica serie che in realtà è ancora aperta che è quella tra Memphis Greases e Minnesota Timberwolves giocano la notte che arriva tra venerdì e sabato gara 6 a Minneapolis peraltro la commenterò domani per Sky Sport infatti mi devo mettere a studiarla ancora di più non appena avrò finito di registrare questo podcast è una serie completamente pazza perché l'impressione L'ho, l'ho letto su Twitter Sono due squadre che sanno giocare a pallacanestro, Ma che non sanno come vincere le partite E quindi la serie cambia padrone sostanzialmente di, di minuto in minuto, di possesso in possesso Di quarto in quarto Non sai mai veramente chi ha messo davvero le mani su questa serie E chi no in gara 5 Minnesota sembrava averla vinta due volte sostanzialmente come già è successo più volte nel corso di questa serie soprattutto in gara 3 con quei due vantaggi di 25 punti che erano riusciti a costruire però quando si gioca a pallacanestro Minnesota vince la serie ma quando la partita va anche solo minimamente da un punto di vista emotivo Memphis ha alle sì, spalle assolutamente
0: e questo è quello che succede quando si affrontano delle squadre molto giovani anche off hanno praticamente zero esperienza o esperienza relativa ai playoff nei loro uomini chiave quindi per certi versi è anche fisiologico una serie in cui si alternano un po' le cose in cui si alternano i parziali ad esempio eh, ho letto l'altro giorno una statistica per cui Memphis è stata la prima squadra nella storia dell'NBA nella stessa serie a rimontare per due volte uno svantaggio di 20 punti all'inizio del quarto quarto viceversa Minnesota è stata uh-huh. la, prima, la prima squadra nella storia NBA, a farsi rimontare quello svantaggio in una serie di playoff. È una serie rapsodica, perché fondamentalmente si tratta di squadre che si stanno scoprendo in questo momento qui. Specialmente gli allenatori stanno cercando di capire anche cosa hanno per le mani. Sicuramente, ad esempio, Jen- Jenkins ha trovato alcune risposte che magari eh, gli possono far comodo, quindi secondo me la bilancia fonda un attimo dalla loro parte. perché Ad esempio hanno scoperto un Brandon Clark si sta rivelando essere un giocatore molto affidabile che gli ha permesso di praticamente di cestinare Steven Adams che in questa serie ha più un peso che altro e anche giostrarsi sui quintetti ad esempio Brandon Clark da 5 insieme o senza a uh, Jaren Jackson che comunque ha avuto anche problemi di falli nel corso della serie e questa cosa qui che un Brandon Clark che funzionava ha permesso a Jenkins di sperimentare anche cose diverse tipo giocare con quintetti piccolissimi con Dillon Brooks e Bane da ali affiancando in cabina di regia a Morente quindi sollevandolo da punti di playmaker un Tyus Jones che sta giocando una pallacanestro stratosferica e tutto questo ha permesso da una parte di, di eh, di essere un pochino più veloce, essere un pochino più intraprendente in attacco. Dall'altra parte, questo quintetto basso, questo quintetto extra small, ha permesso anche un attimo di esporre le carenze difensive di Minnesota, specialmente quelle di Towns, che è stato messo in mezzo a qualsiasi gioco a due, qualsiasi pick and roll. E la cosa che mi preme dire è che nel mentre che Jenkins trova sicurezza, trova risposte nei suoi uomini chiave, eh, Finch sta un po' cercando di capire con quale quintetto finire le partite, che Vanderbilt inizia le partite come ala, poi non le finisce e a ruota deve sempre cercare il quinto giocatore che riesce a stare in campo nei momenti chiari una volta è Beasley, una volta è Prince, una volta è McLaughlin, ma in realtà fa sempre fatica a capire qual è il suo quinto giocatore molto, molto spesso deve anche trovare il quarto perché Beverly, essendo Beverly, è sempre un po' così in più, oltre ad essere un po' così nel bene e nel male, è anche un giocatore che molto spesso ha problemi di falli. Quindi in questo momento vedo Minnesota un pochino più svantaggiata perché è leggermente più corta. Però è anche vero che la potenza di fuoco che ha Minnesota nei suoi uomini chiave è talmente ampia che, che, che la serie è comunque aperta. Nonostante tutto la serie è veramente aperta. Io sta, stanotte c'è gara 6, non so minimamente cosa aspettarmi da questa gara 6. Può succedere tutto e il contrario di tutto
1: ah non dirlo a me che la devo commentare quindi devo cercare anche di capire più o meno che cosa può succedere in campo che cosa succede di possesso in possesso è veramente Faz in una puntata di Voldo da definire una serie ubriaca ecco più o meno siamo a, a quei livelli di, di, di isterismo perché poi comunque se ci pensi Minnesota li ha controllate le ultime partite era avanti di 13 punti a 7 minuti dalla fine in gara 5 poi e, e già morente. l'altra cosa è che fisicamente non sta bene Voi sicuramente vi sarete svegliati l'altro giorno Con le immagini della sua schiacciata incredibile E del del canestro con cui poi ha deciso la partita Negli ultimi secondi Ma guardando poi riguardando gara 5 Era in enorme difficoltà fisica Sembrava davvero camminare sulle uova ha, Ha raggiunto la doppia cifra Molto avanti nel terzo quarto E poi ha chiuso con 33 Ha un numero limitato di salti a disposizione Lo ha messo anche lui dopo gara 4 Dicendo in questo momento io non gioco sopra il ferro Quei pochi salti che ha poi sono quelli a livello già ma mentre un Jamo Rent normale di quei salti lì ne ha 20 a partita forse adesso ne ha 5, quei 5 lì si notano, con quei 5 lì può fare la differenza però stiamo parlando comunque di un Jamo Rent che non è al 100% e ciò cioè nonostante Memphis assolutamente,
0: questo rende ancora più eh, diciamo esemplare il lavoro che ha fatto Jenkins nel cercare di eh, sopravvivere al fatto che Morent è diciamo un giocatore in questo momento al 60-70% quindi da quel punto di vista benissimo anche solo per il fatto di aver provato a prendere un'iniziativa nei confronti di di Minnesota e nell'aver completamente mescolato le carte in tavola e aver trovato il bandolo della matassa un pochino prima di quello che ha fatto Minnesota poi ovviamente ci sta anche la parte eh, emotiva eh, e sappiamo benissimo che Minnesota è una squadra che quando le cose vanno bene vanno a a briglia a quando le cose vanno un pochino male escono un pochino fuori tutti i vari difettucci caratteriali dei vari Eh, giochi
1: l'ultimo appunto che farei è su Anthony Edwards che ci sono alcuni momenti che sono semplicemente irresistibili Però comunque ti accorgi di un giocatore che compirà 21 anni solamente ad agosto e si vedono tutti i problemi di di, di maturità, soprattutto nella nella selezione di tiri che in alcuni momenti è è da mani nei capelli, poi li mette dentro perché è un fenomeno. Però l'impressione è che se rigiocano questa serie tra un anno anche solamente sarà un Anthony Edwards decisamente diverso e decisamente migliore rispetto a quello che stiamo vedendo già adesso, che comunque è un giocatore che fa la differenza in campo, perché stanotte tranquillissimamente può farne 36 e e decidere la partita da solo. Aveva giocato al per tutto il quarto periodo di gara 5 e comunque aveva segnato la tripla per pareggiarla dall'angolo perché il talento è veramente sconfinato eh, però forse è il giocatore simbolo di questa serie è quello che fa e disfa continuamente Anthony Edwards su entrambi i lati del campo perché poi ha sulla coscienza il canesso decisivo di moren. e
0: poi partiamo anche da un presupposto ovvero che all'inizio della stagione Minnesota probabilmente avrebbe i giochi. Il GM di Minnesota, forse Minnesota, avrebbero venduti chiunque di loro la mamma per sapere per per avere la possibilità di giocare ai playoff e di giocarci una gara 6 in casa di una serie al primo turno dei playoff dopo tanti anni che mancavano comunque con con questo con questo trasporto emotivo che praticamente è risalito in alto. De, dei tifosi di Minnesota per, per i Timberwolves dopo anni e anni e anni di cocenti delusioni, sconfitte, problemi intestini a livello di spogliatori di squadra. Ti ricordi Butler che il dito contro Towns, contro, mm-hmm. eh, contro Vikings, lo stesso Tibodeau che poi alla fine eh, fece e disfece tutto il, più, eh, tutto il contrario di tutto. Mi sembra, che mi, cioè, mi sembra che Minnesota in questo momento sia dove voleva essere, nonostante, nonostante appunto questa cosa delle rimonte, questa cosa che non riesce a chiudere le partite, questa cosa che difetta un po' d'esperienza, però mi sembra veramente che hanno trovato, eh, hanno trovato, hanno trovato lo spirito giusto. È un po' come i Pelicans, sono riusciti a creare un contesto, a togliersi delle etichette eh, che, si, che si erano create nel corso degli anni quindi penso veramente che Minnesota sia veramente a un paio di giocatori, a un paio di comprimari dal fare il salto di
1: qualità. Decisamente sì, e comunque vada anche la gara 6 di questa notte, rimane comunque una stagione ultra positiva per i Timberwolves che si sono rimessi sulla mappa dopo anni e anni di vacche magre, se vogliamo eh, mettere un attimo da parte quella stagione di Tibodo, Butler e tutti gli altri. Va bene, direi che abbiamo fatto tutte le serie, io ringrazio assolutamente David Cionbe Breschi,
0: grazie a te Dario, ti ripeto, è stato un piacere essere qui ospite
1: e ci risentiamo tra un po' di tempo non sto qua a farvi promesse perché dipende sempre da come vanno le serie dei playoff per poter fare una roba un po' diciamo complessiva di tutto quello che è successo, comunque ci risentiamo sempre qui su Ervismara Mara. Okay, like